0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer, nebo také dobré ráno záleží na tom, kdy posloucháte podcast Diagnóza F na českém rozhlasu Rádio Wave, u kterého vás právě teď vítám. V diagnoze EFSI povídáme o tématech, která souvisejí s duševním zdravím a nepochybně s nimi nějakým způsobem souvisí také sebevraždy. O sebevraždách toho ví docela hodně můj dnešní host, výzkumník Národního ústavu duševního zdraví, Saša Kasel. Dobrý den, Sašo.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já jenom uvedu na pravou míru, že vy jste ten odborník na ty sebevraždy, ale možná jsem se vlastně ještě jako mimo vysílání nezeptala, jestli máte i vy nějakou vlastní zkušenost.
0: Osobní ne, ale myslím si, že tak jako téměř každý občan České republiky, vlastně někdo z nějakého blížšího okruhu s tím tu zkušenost má, takže dotýká se mi to i osobně.
1: Jak časté jsou sebevraždy u nás?
0: Pokud si to převedeme úplně na nějakou, nějaké představitelné měřítko, tak je to přes tři sebevraždy denně. Je to kolem 1200 až 1300 sebevražd ročně. Takže je to vlastně něco dost častého, ať to je velmi vzácně tématem konverzací ať už osobních nebo na nějaké vyšší jako národní úrovni, pokud se bavíme o zdravotnictví nebo o nějakém sociálním systému.
1: Jak si vedeme ve srovnání třeba s jinými zeměmi? Protože já jsem teďka nedávno poslouchala nějaký rozhovor s vámi a tam jste říkal, že vlastně se to týká všech kultur na celém světě.
0: Skutečně je to tak, není to nějaký jev, který by byl důsledkem třeba technologického vývoje, že by byl předmětem jenom 20. století, je to skutečně, se to prolíná lidskou historií, je to asi jev, který je neodmyslitelný od člověka jako bytosti a pokud se ptáte na to srovnání, jak si stojíme, tak podíváme se na ten náš jako nějaký nejbližší kulturní kontext Evropy, tak tam jsme zhruba někde v průměru, co se týká míry sebevraženosti, to je ten, takový ten nejobecnější ukazatel, který, který mapujeme. A pokud se podíváme na čísla, pokud se ptáme na to, jak si stojíme v čase, tak tam vidíme nějaký mírný sestupný trend, který nicméně v posledních dvou letech se spíše zastavil a, a možná jsme na Prahu nějakého opakovaného zestupu.
1: My jsme se viděli v diagnoze F zhruba před dvěma lety, dvěma a půl lety. Seděli jsme v rouškách, povídali jsme si někde zhruba po prvním půlroce covidové pandemie a a radovali jsme se z toho, že došlo teda k poklesu, že se počet sebevražd v České republice snížil asi o nějakých 30, ne 30, ale 10 Takže očekáváte, že opět dojde k nějakému navýšení?
0: Já, já nechci být pesimistou, nechci uh, tady vyslovovat nějaké mm, prognózy, ať už pozitivní nebo negativní, protože sebevražda nebo každý ten akt, ať už pokusu nebo i toho úmrtí, je ovlivněn strašně širokou škálou faktorů. Není možný to nějakým způsobem jako jednoduše generalizovat, takže bych nechtěl uh, tady vyslovovat nějaká silná tvrzení, nicméně ty zprávy z praxe minimálně, pokud uh, se budeme bavit o těch odhadech, tak... Uh, jsou znepokující v tom smyslu, že nám odborníci z praxe přijme, říkají, že vidí nárůst zejména u nejmladších ročníků, u teenagerů, u dospívajících, mladých, dospělých, ale, ale zase v různých výzkumných studiích, třeba, které se koukaly na právě vliv pandemie nebo na to, jak se vyvíjela ta čísla v době pandemie, nenutně vliv pandemie, tak tam zase vidíme, že Česká republika je jedna z mála zemí, kde v porovnání s nějakým dlouhodobějším průměrem tak nám vlastně vyskočila čísla, a to zejména v populaci mužů ve věku 60 až 75 let, pokud se nemýlím, taková starší, starší uh, mužská populace.
1: O té starší mužské populace se vlastně docela, uh, myslím, docela mluví v kontextu těch sebevražd že uh, už, je, už jsou to uh, muži ve vyšším věku, nejsou třeba zvyklí si říkat o pomoc, možná nějak jako bilancují. Ale mně přijde jako dost důležité mluvit o těch uh, mladších ročnících. Někde jsem zaslechla, nevím, jestli to ještě pořád platí, ale že u těch třeba 16-17 letých je sebevražda nejčastěj, druhou nejčastější příčinou umrtí. Je to tak?
0: Je to skutečně tak, je to myslím v té populaci 15 až 25 nebo 29, tí, skutečně ti nejři a mladí dospělí. Tak tam je to druhou nejčastější příčinou umrtí, což zase ty počty nejsou tak vysoké, ta absolutní čísla nejsou tak vysoká, takže ta míra není tak vysoká. Pokud bychom srovnávali jenom míru napříč těmi věkovými skupinami, tak skutečně vidíme i u mužů, i u žen nejvyšší tu míru v nejstarších věkových skupinách, ale myslím si, že. Pokud změníme právě ten úhel pohledu a ptáme se, jaký podíl uh, úmrtí jsou právě sebevraždy, tak tam uh, u těch nejmladších ročníků, které jsem zmiňoval, tak tam vidíme, že je to už vlastně v posledních letech přes čtvrtinu všech úmrtí v té věkové kategorii je sebevražda a je to skutečně druhý, druhý nejčastější důvod nebo příčina po nějakých nehodách.
1: Jak tomu rozumíte? Proč se mladí lidé tak často zabíjejí? Nebo, jasně, často relativně, ale i tak jsou to vysoká čísla.
0: Mm-hmm. No, tak z těch důvodů je to jako neuvěřitelně komplexní, ale pokud bych se měl snažit o nějakou generalizaci, tak bych uh, hovořil o uh, zrychlující se době, o zvyšujících se nárocích větším a snaším srovnáváním se a vyšší viditelností úspěchu v porovnání s nějakým neúspěchem nebo s nějakou chybou. E, ta, tam e, různost možností, které máme, takže vlastně svět nám fakticky leží u nohou, nicméně to může být i ho paralizující takovýhle stav a e, do toho určitě bych zmínil tu pandemii a nějaké deficity v oblasti setkávání, navazování kontaktů, budování sociálních jako sítí kolem sebe, lidí, kteří můžu kontaktovat, když mi není dobře, tak toto jsou možná ty jevy, které na celé to mají vliv, no na ten nárůst postupný.
1: Mně ještě napadá, že tam vlastně může být dalším faktorem třeba to, že ti 11-letí třeba ještě nemají dostatek nějakých jako zvládacích strategií na to, když jim není dobře. A možná, jako jak si říct, o pomoc.
0: Hmm, to, to určitě bude přesně jako jeden z těch jako doplňujících faktorů. No, to, to s váma musím souhlasit. A myslím si, že v této oblasti přesně možná chybí něco, nějaká komplexnější uh, výchova uh, k, ke kompetencím v té oblasti jako duševního zdraví. Hmm, taková ta mental health literacy, já nevím, jak teďka přeložit, uh, ale něco, o co vlastně i... Um, Tým kolegů a kolegyň z, z Národního ústavu duševního zdraví vlastně teď takový poměrně jako rozsáhlý projekt, takové kurikulum, které by přesně tyhle ty kompetence Mělo, mělo ty děti snad naučit a, a doufáme v nějaké větší šíření tohle programu.
1: Říkáte, že jednou z variant, co by se s tím teoreticky dalo dělat, je vlastně nějak jako vychovávat ty děti k tomu, aby lépe zacházeli se svým zdravým duševním, anebo možná, aby se ho více uvědomovali. Jak by to mohlo v praxi vypadat?
0: V praxi asi na detaily bychom se museli zeptat zmíněný jeho týmu, který se tomu věnuje. Nicméně Jak by to mělo vypadat v nějakých hrubých obrysech je schopnost rozpoznávat a pracovat se svými emocemi, vědět, jaké dopady má která situace jako na mě právě v v tom kontextu toho duševního zdraví, nebo toho, jak se cítím a taky nějaké konkrétnější kompetence v tom smyslu nějakých třeba i konkrétních praktik, jak třeba Co dělat, když se necítím dobře, na koho se obracet a obecně i normalizace toho tématu, zkrátka takový ten ideál, it's okay not to be okay, nebát se o tom mluvit, ať už ve škole, v rodinách nebo v nějakých okruzích přátel, tak to si myslím, že že jsou asi nějaké ty hrubé obrysy, které bychom rádi, kdyby, kdyby ti mladí lidé si osvojovali.
1: Mluvíme o duševním zdraví, tak je logické se dotknout i duševních nemocí. Jak jsou si sebevraždy blízka s duševními nemocemi?
0: Jsem rád za tu otázku, protože bych rád hnedka na úvod zmínil, že to, že si někdo vezme život, nutně neznamená, že je na pozadí výhradně nějaké duševní onemocnění. Sebevraždy nejsou důsledkem pouze problémů v oblasti duševního zdraví, ale i širších problémů socioekonomických nebo zkrátka i jiných vztahových, třeba trápení. Není, nejsem rád, když se to minimalizuje právě na, na tu oblast duševního zdraví. Nicméně ten vztah tam bez pochyby je. Je velmi silný. Vlastně, když se podíváme na nějaké studie, které právě sledují u těch, kteří zemřeli sebevraždou, jestli mají nebo měli nějakou historii duševního onemocnění, tak vidíme, že zhruba dvě třetiny nebo možná i tři čtvrtiny těch, kteří tak to zemřeli, tak vlastně v tom životě si prošli nějakými problémy v této oblasti. Ale nutně to neznamená, že, že se s nimi potýkali právě v tu chvíli, kdy, kdy zemřeli.
1: Má samozřejmě ta sebevražda pakliže je dokonaná, i vlastně, i když jako nemusí být dokonaná, dopad na okolí blízké toho člověka. Jak, jakou máte, nebo jak, jaké máte zkušenosti s tím, jak, jak vlastně lidé prožívají to, že jim někdo umřel? Že se jim někdo zabil?
0: Je to hrozně náročné. Tam ty pocity, ta škála zase od o, asi začínající nějakým nepochopením, nebo o, pocity zrady, možná i, a, a otázkami, jak jsem tomu mohl mohla zabránit, co jsem mohl mohla udělat. O, je to takový asi divoký mix emocí a pocitů spojený právě s nějakými pocity viny. A A co
1: jsme měli udělat jinýho?
0: Jo, přesně tak. Jak jsme tomu
1: mohli předejít?
0: Přesně tak. A těch lidí, když jsme se bavili o těch počtech, tak těch lidí, kterých se to jako dotkne velmi jako hluboce, každý rok jsou jako tisíce a tisíce. Takže a, a je poměrně alarmující, že třeba pro ně nejsou žádné v podstatě jako služby, až, až, na, až na světlé výjimky. Za který jsme i tak hrozně rádi, ale jako ta, těch lidí, kterých se to jako velmi niterně a dramaticky dotýká, a jsou strašně spousty.
1: Oni se vlastně nemají moc možnost kam obrátit když pominu teda nějakou jako soukromou psychoterapeutickou praxi třeba, nebo psychiatrickou, psychologickou. Veřejná Ve, sféra je přehlcena, to, 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 nějak, o tom se nějak asi mluví.
0: To bez sporu, Možná bych ještě vlastně doplnil k tomu, jak se ten člověk cítí, tak si myslím, že je tam i velký tlak nebo trauma toho, jak vlastně mě vnímá to okolí, že vlastně to sekundárně dopadá i na toho člověka jako o, nějaké stigma
1: když o tom takhle mluvíme, tak mě ještě zaznívá, tak jste v jednom rozhovoru mluvil o tom, že sebevraždy u nás, nebo ve světě nejsou trestné, nebo většinou, ale jsou rozhodně neakceptované. Lze vlastně k tomuhle tématu přistupovat nějak jako otevřeněji a akceptovat ho, abychom ho zároveň ale neschvalovali, nepodporovali a neříkali, jo, to je bezva.
0: Já myslím, že k tomuhle může na pomoci a v některých státech okolních napomáhat diskuze o eutanázi. Když si myslím, že některé případy lidí, kteří se rozhodnou po skutečně jako zralém uvážení to, že podstoupí eutanázi, tak vlastně tím důvodem pro ně je nějaká dlouhodobá třeba psychická bolest. A to si myslím, že asi stimule tu debatu a možná by to umožnilo nějaké jako širší chápání těch souvislostí a, a možná i to téma té sebevraždy nebo obecně toho jako absolutního nároku té svobody a nároku na to dělat si se svým životem vlastně, co, co uznám za vhodné, tak by to tu debatu určitě rozmíchalo, Nicméně, pokud vím, tak o eutanázii se v České republice zatím úplně diskuze nevede.
1: Jak by se vlastně o sebevraždách mělo mluvit, aby to téma bylo dostatečně otevřené a zároveň nebylo... Uh, inspirativní uh, a vhodné k nápodobě. A do jaké míry je vlastně ta nápodoba u sebevražd častá?
0: Tak uh, osvěra... chápu,
1: chápu, že úplně přesný data jako nezískáme, no. protože když se ty lidi jednou zabijou, tak, tak uh, už se jich nezeptáme, jestli se někde inspirovali. Ale jak to komunikovat, tohle téma?
0: Mm-hmm. No, uh, Když se ptáte, jak by se o nich mělo mluvit, uh, a pak na nějaké jako kvalitativní detaily, tak já si myslím, že by se v první řadě o nich mělo mluvit ať tak, či onak, ale samozřejmě potřeba říct nějaké principy, které, které následovat, tak rozhodně, pokud se třeba bavíme o médiích, tak by nemělo docházet k nějakému přílišnému zjednodušování, jako nějaké redukci důvodů na to, že člověk třeba měl, nevím, rozešlo se s chlapcem děvče a to byl ten jediný důvod, nebo ten člověk měl dluhy a to byl ten jediný důvod, zkrátka nějaké ta příliš přílišné zjednodušování nebo u těch médií třeba i uvádění konkrétních detailů, místa třeba, pokud jde o třeba nějaké neštěstí na železnici, nebo uvádění jména, fotografií, tak to jsou vlastně všechno i věci, které můžou potom třeba přispívat k nápodobě nebo nějaká heroizace toho činu, jakože ten člověk vlastně tím třeba ukončil nějaké své trápení, vyřešil ty své problémy, což tím se dostávám k tomu poměrně známému Vertrovu efektu, kdy vlastně to je, to je ten ve vědecké literatuře popsaný efekt, kdy vlastně po publikaci díla Utrpení mladého Vertra tak vlastně skokově narostla sebevražednost a vidíme to u, i na některých příkladech úmrtí slavných osobností, kdy ta média o tom vlastně a schutí referují, tak v některých zemích právě ty studie ukazují i na nějaký jako mírný nárůst třeba v určité populaci určitým způsobem.
1: Zatím jsme si povídali více o těch sebevraždách, které se povedlo dokonat. To znamená, že ten člověk na konci toho příběhu zemřel. Sašo, chtějí vlastně lidé, kteří páchají sebevraždu, vždycky zemřít?
0: Nemyslím si nutně. Nebo to je vlastně nějaký základ toho přístupu, nebo proč vlastně se pokouším o nějakou prevenci, je to, že se domníváme. A jsme o tom hluboce přesvědčení, že, že často ta sebevražda se stane v nějakém vypjatém krizovém období stavu chvíli, kterou pokud překleneme, tak vlastně ten člověk nachází třeba znovu smysl nebo důvod k tomu, jak pokračovat a třeba i bojovat dál. Takže si nemyslím, že by všichni, pokud by právě by jim byla třeba nějak nějak pomoženo, chtěli, chtěli zemřít nebo že by to hodnotili, že skutečně to přetrvává nutně.
1: Pokud se povede, respektive nepovede sebevražda, povede si ji jako nedokonat, ten člověk to přežije. Jak těžké je zotavit se po tom pokusu, postavit se tváří v tvář tomu životu po tom, že jsem se vlastně pokusil se zabít?
0: Tak témá zase možná bych zmínil i nějaká čísla, ty počty se vlastně odhadují těch pokusů zhruba na až 20 násobek, jako ta horní hranice. To znamená, že v krajním případě v České republice se ročně stane 20 tisíc pokus, pokusů cirka o sebevraždu a ten člověk, který se potom navrací za předpokladu třeba, že se dostane do hospitalizace, zejména v psychiatrické nemocnici, pokud se dostanete někam s tím, že jste se pokuset zabít, tak jste s největší pravděpodobností následně hospitalizováni na na psychi- v psychiatrické nemocnici nebo na nějakém oddělení psychiatrickém. A e, tam samozřejmě probíhá nějaká léčba, ať už farmakoterapeutická nebo, nebo psychoterapeutická, samozřejmě nějaká snaha o navázání na následnou péči, poté jste propuštění A tam si myslím, že e, přichází to velmi jako náročné období, o kterém se tady teďka bavíme, kdy ten člověk samozřejmě nějakým způsobem... E, raněný hluboce psychicky, možná i fyzicky, což mu samozřejmě stěžuje jako návrat do toho života. je Může být jako zmatený, není schopný se vlastně vyznat v těch svých pocitech. A tam je asi klíčový, pokud se bavíme o tom, jak to třeba usnadňovat ten návrat, tak asi si na všechno dá dostatečný čas snažit se kolem sebe budovat síť lidí, kterým důvěřuji, se kterými se o tom můžu bavit, o tom, čím procházím, co se mi stalo, proč asi a možná i třeba vypracování nějakého krizového plánu, kam si můžu napsat takový plán. Například, máme rád bych zmínil web, který jsme spustili v září tohoto roku www.sebevraždy.cz, kde máme třeba právě ten krizový plán, kde si člověk může sepsat, co by dělal, koho by kontaktoval, pokud by se dostal zase do nějaké krizové situace tak to nám určitě může pomoci. Také asi vědět, co co bylo tím spouštěčem, co je ten ten spouštěč takových stavů nebo myšlenek, taky nějaká práce s těmi myšlenkami a samozřejmě i velmi důležitá ta návazná péče, psychoterapeutická, psychiatrická.
1: Aby byla dostupná ale?
0: Samozřejmě to je v mnoha místech České republiky velký problém, zejména pokud se bavíme o té dětské populaci nebo mm, o dětské psychiatrii, dětské psychologii. A to bohužel na to, na to nemáme úplně jako lék v tu chvíli. No. Takže je jako velmi problematický, pokud ta péče není dostupná. Ale myslím si, že mohou pomáhat i nějaké své pomocné skupiny no, v tom to zpracovávat, které jako existují. Mm, často se setkávají online nebo nějaké jako i online jako skupiny, jako nějaká taková minimalistická verze té, té své pomocné skupiny.
1: Tak zatím jste zmínil web sebevraždy.cz, kde ještě je možné najít pomoc. Mně napadá aplikace Nepanikař možná. Co napadá vás?
0: No, mně napadají asi hlavně o, třeba služby, které jsou k mání o, vlastně okamžitě, to znamená nějaké třeba telefonické o, linky, linka bezpečí, nebo
1: uh, linka, linka, důvěry.
0: linka důvěry a linka pro první seniory. psychosociální pomoci, myslím, uh-huh. a linko pro seniori Elpida, nebo, nebo uh, linka života 90, jejich poměrně široké spektrum, nebo i různé četové služby, ať už od linky bezpečí, nebo právě třeba i na webu máme uh, krizové interventy z Nepanikař, každý den mezi čtvrtou a devátou, takže těch jako online nebo telefonických služeb je celá řada.
1: Ještě mě napadá web. Opatruj se.
0: Uh, web opatruj se určitě. Také stojí za návštěvu, tam je, taková, je to taková zastřičující platforma, jako širší pro, pro duševní zdraví. Takže to by taky určitě stálo za návštěvu a inspiraci třeba, kde hledat i tu pomoc v tom fyzickém světě.
1: A vzhledem k tomu, že my se dneska setkáváme proto, že dneska začíná v Praze festival na hlavu, který pořádá Národní ústav duševního zdraví, kde se téma sebevraždy také objeví. Mimo jiné jako diskuze po audio, procházce, spolku nesladím. A ta vlastně zprostředkovává ty myšlenky člověka, který nad sebevraždou uvažuje. Tak si říkám, že možná by tohle byl i nějaký jako prostor pro lidi, blízké, aby se tam zašli podívat a zkusili si jako poslechnout, co třeba ten jejich člověk, který nějakým pokusem prošel, nebo nedej bože to jako dokonal, možná mu nějak jako víc porozumět. Nebo hmm. pro koho je vlastně tahle ta audioprocházka od spolku Nesladím?
0: Já si myslím, že je pro kohokoliv, koho to téma zajímá. Nenutně pro někoho, koho to jako, nějak velmi jako osobně dotýká. Takže bych na ně rád pozval všechny a myslím si, že to je skutečně jako unikátní uh, formát v tom, že uh, nes, není to tak, že byste někde seděli v, v sále, něco sledovali nebo poslouchali přednášku, ale skutečně vlastně vy se ocitáte v kůži toho člověka, jehož autentický příběh. Uh, právě lidé z kolektivu Nesladím zpracovali Ale je to velmi uh, silný zážitek. A myslím si, že právě má ten potenciál vlastně přiblížit to, jak ten člověk přemýšlí, čím si prochází a myslím si, že právě umožňuje nějaké větší pochopení toho, co těch motivací nebo těch stavů, kterými se daný člověk může procházet, když zvažuje takovýhle čin.
1: No a po téhle audioprocházce následuje, jak už jsem zmínila, taky diskuze, takže pokud vás to téma zajímá, tak na hlavu.cz tam určitě najdete podrobnější informace, no a taky ty ostatní weby, které jsme zmínili. Sašo, ještě potřeba doplnit něco, co bychom měli zmínit, co jsme neřekli a o čem byste ještě před koncem dnešní diagnoze rád promluvil, nebo možná vzkázal?
0: No, rád bych možná využil ještě toho prostoru, který tu máme a pozval i na další program z Festivalu na hlavu, jako jsou třeba filmy Utec, který tento film pojednává právě o tématice duševního zdraví migrantů nebo té problémace uprchlíctví, která si myslím, že je velmi jako aktuální, nebo na film Zákon lásky z české produkce, který se pojednává o problematice nehetoriseksuálních ne, ne lidí a o tom, jaké vlastně mají možnosti z pohledu jako legislativy a jaké překážky jim vlastně stát třeba klade a jak se jim vlastně žije. A nebo také na film Už teď mi chybíš, který vlastně zase se dívá na vlastně souvislosti onkologického onemocnění a duševního zdraví. Po všech filmech vlastně následuje diskuze s odborníky v tomto tématu.
1: Festival na hlavu, na hlavu startuje ve čtvrtek 23. února v Praze. Ano. Já vám moc krát děkuji za dnešní povídání o sebevraždách. Vlastně jsem si říkala, jestli bychom si nemohli povídat o něčem veselejším, ale jsou vlastně sebevraždy pro vás smutné téma, anebo je to prostě realita?
0: Já. Nemyslím si, že by to bylo nutně smutné téma, a já se s ním právě, nebo my se s, s mým týmem jim zabýváme ve snaze uh, hledat to pozitivní, to znamená ty cesty s krizí, uh, ty pozitivní příběhy uh, toho, jak uh, se někdo dostal přes takovou nějakou hlubokou osobní krizi. Takže já uh, v tom hledám i to pozitivní a spatřuji ho tam.
1: Tak díky, že jste přišel o tom pozitivním promluvecem k nám. Těším se někdy příště
0: na slyšení. Ať se vám daří. Díky za pozvání. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wavecz lomeno podcasty.